0: Cześć, nazywam się Anita Kijanka i witam Was na kolejnym webinarze z cyklu Strong Women in IT. Strong Women in IT to inicjatywa, która służy promocji kobiet na wysokich stanowiskach w firmach technologicznych, a dziś rozmawiamy z Juritą Rudolf, kobietą, która zajmuje się transformacją cyfrową mediów. Cześć Jurita. Dzień dobry, cześć. Cześć, bardzo się cieszę, że znalazłaś dla nas czas i tutaj chcesz z nami porozmawiać o przyszłości mediów i takiej drogi, którą one właśnie wpływają razem z wieloma, wieloma innymi firmami. I tematem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania jest właśnie transformacja cyfrowa. Powiedz mi, tak zacznijmy od, od podstaw. Skoro mówimy o transformacji cyfrowej, to czym transformacja cyfrowa jest dla Ciebie?
1: Co, to jest takie pytanie trudne, bo ta transformacja cyfrowa, używamy tych słów bardzo często i to jest taki trochę buzzword, ale ja um, kiedyś szukałam jakiejś właśnie takiej definicji, która by mi pasowała i znalazłam taką myślę dość prostą, a z drugiej strony mocno pojemną, um, według mnie to jest proces nowego definiowania siebie w świecie cyfrowym. I to, co mi się podoba w tej definicji, to jest po pierwsze, że to jest proces i ja jestem o tym przekonana, że transformacja cyfrowa nie dzieje się z dnia na dzień, tylko to wymaga czasu i to się składa z wielu kroków. Druga, to, to podoba mi się ten element definiowania siebie, bo rzeczywiście moim zdaniem ta transformacja cyfrowa to jest olbrzymie wyzwanie i to wymaga od nas takiego innego spojrzenia, takiego patrzenia na świat właśnie przez pryzmat tej, tej cyfrowości, zmiany zachowań naszych użytkowników, zmiany zachowań naszych pracowników i ona czasami jest jakby powodowana przez jakieś odkrycia i zmiany technologiczne, ale zazwyczaj ona wynika z tego, że jakaś zmiana technologiczna gdzieś tam na świecie powoduje zmiany w zachowaniach naszych użytkowników i dopiero wtedy my musimy jakby się dostosować i, i, i właśnie przedefiniować, żeby się odnaleźć w tym, w tym cyfrowym świecie. Także tak bym to, tak bym to zdefiniowała.
0: Teraz zrobimy marodki krok wstecz. Zajmujesz się transformacją cyfrową w wydawnictwie Ringer Axel Springer, gdzie mamy Forbesa, Oneta, Business Insidera, Fact, Newsweek, o Femin, co wy tam jeszcze
1: macie? Przegląd sportowy, już nie wiem, czy wymieniłaś, czy nie, ale rzeczywiście jest tych brandów, jest tych brandów kilka, tak.
0: I na czym dokładnie w tym momencie polega twoja praca? Co robisz, załóżmy, od poniedziałku do piątku zwykle?
1: Tak, ja bym, ja bym powiedziała, że ja jestem takim trochę wewnętrznym konsultingiem i zajmuję się właściwie różnorodnymi zagadnieniami, od przyszłam i zaczynałam od trochę od optymalizacji procesów po czym przeszłam trochę do definiowania strategii, więc uczestniczę w takim facylitowaniu tworzenia strategii, bo my w ogóle jesteśmy firmą, która bardzo mocno angażuje pracowników, więc ta moja rola to nie jest taka rola, że ja przychodzę jak z katedry ogłaszam pewne tezy i, i, i strategie, tylko, tylko właśnie angażuję, jak gdyby jestem takim facylitatorem całego procesu definiowania strategii. I to, co coraz bardziej jakby dominuje w mojej pracy, to jest zarządzanie projektami bo coraz częściej my właśnie pracujemy w formie projektów, gdzie gromadzimy zespoły takie multidyscyplinarne z różnych części organizacji i potrzebna jest umiejętność jakby zebrania tych osób, ułożenia ich w pewien wiesz, proces, pewien porządek, nadania tego pewnego celu, porządku i tym się zajmują osoby w moim zespole i też ja.
0: Media się bardzo zmieniają na naszych oczach, prawda? Niektóre tematy, niektóre tytuły muszą się zamknąć, bo już nie są rentowne, coraz więcej media rozwijają online. To wydaje mi się, że masz teraz bardzo dużo pracy, biorąc pod uwagę, że masz tam kilkanaście tytułów portali, kilkanaście mediów samych w sobie, i teraz nagle ta transformacja cyfrowa, czyli dążenie do tego, żeby co? Żeby użytkownik był bardziej zaangażowany, żeby było więcej użytkowników, czy więcej? produktów, na przykład w ramach um, budowania czy komunikowania treści.
1: Mhm. Um, ja bym, wiesz, co zaczęła, tak, w terminie, też, działamy już od ponad 10 lat. W zeszłym roku świętowaliśmy nasze dziesięciolecie, nie w zeszłym roku, w tym roku, przepraszam, niedawno, i patrzyliśmy trochę na to właśnie, jak się zmieniała ta nasza firma w, 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 w tym czasie, i muszę powiedzieć, że transformacja to jest w ogóle coś, co jest wpisane w naszą naturę bym powiedziała i też w naszą branżę, na pewno też. Ale y, my sięgając wstecz, to, to myśmy zaczynali jako wydawnictwo prasowe, zaczynaliśmy od tytułów prasowych i w trakcie albo rozwijaliśmy własne tytuły online i to szło trudno, w pewnym momencie kupiliśmy Onet i to była wielka przemiana, bo to była no, duża firma, digital w ogóle, no to działająca w digitalu, no to jest jedna z ikon polskiego internetu przecież, prawda, Onet, I, i później był ten czas takiego uczenia się nawzajem, wymiany doświadczeń, uczenia się, na czym polega praca w digitalu, jak budować media właśnie w świecie cyfrowym, i teraz bym powiedziała, to z czym się zmagamy to te wyzwania, które stoją przed każdym graczem na tym rynku mediowym, czyli kwestia wahań na rynku reklamy, czyli kwestia właśnie tego, że musimy dywersyfikować nasz model biznesowy, bo ten model, który do tej pory stosowaliśmy, czyli oparty o reklamy, on po prostu jest niestabilny. Um, także, także musimy to zaadresować. W ogóle zmian w sposobie też konsumpcji treści, tak? To jest kolejne wyzwanie, któremu musimy sprostać, bo e, no do tej pory przenosiliśmy się z papieru do online'u i ten online to był kojarzony z komputerem, prawda? E, pojawiają się nowe device'y, nowe urządzenia, z których e, korzystają nasi użytkownicy i my oczywiście do tego też musimy się dostosowywać, a te nowe urządzenia... I nowe zjawiska typu social media też powodują, że musimy zmieniać format, w jaki mówimy do naszych użytkowników, więc to to jest never ending story, ja bym powiedziała tak, czyli co chwila coś nowego i to jest właśnie coś, co jest w mediach też fenomenalne, fenomenalne i fantastyczne I, i pamiętam, jak przychodziłam do mediów, Yy, niedawno to było w sumie, bo to było w 2016 roku i koleżanka, yy, no nie starsza wiekiem, ale starsza doświadczeniem w branży powiedziała mi, słuchaj, jak raz wejdziesz w media, to nigdy nie będziesz chciała wyjść yy, i absolutnie yy, miała rację, także Magda yy, tak, miałaś, miałaś rację.
0: Poruszyłaś tyle tematów, że ja widzę, że ty naprawdę się nie nudzisz, że ty masz co robić w tej firmie. To teraz yy, w takim razie mam, taki, mam bardzo dużo pytań do ciebie, i mam je tutaj ładnie usystematyzowane, pewnie troszkę będę skakać, bo po prostu tyle się zaczęło o tych rzeczy, ale to zacznijmy może od początku. Mówisz, że przeszliście właśnie z papierów online i zaczęliście tworzyć te treści online, a treści online bardzo mocno się różnią od treści w druku, prawda, bo czytamy pobieżniej, czytamy lidy głównie, ewentualnie tylko tytuły nawet. Czy macie w ogóle takie... Informacji. wspomniałaś o tym o różnych device'ach, o, o tym, że coraz bardziej na mobilu właśnie przenosimy się, jeżeli chodzi o konsumpcję treści. Czy macie takie informacje, czy, pewnie macie, ale czy możesz o, taki, o takich informacjach coś powiedzieć, jak na przykład wygląda potencjalny użytkownik onetu, czy on to czyta, bardziej go, czyta go bardziej na telefonie, na iPadzie, um, a na przykład taki użytkownik, załóżmy, faktu, prawda, czy macie jakieś takie rozróżnienia, możesz nam coś takiego powiedzieć, czy to jest coś tajnego w tym momencie?
1: Tak, tak, coś, coś, coś postaram się odpowiedzieć, żebyś właśnie i, i nasi słuchacze, żeby mieli pojęcie, by, o czym mówimy, oczywiście, że mamy takie dane i, i dane to jest w ogóle, słuchaj, w działalności w mediach cyfrowych, to jest w ogóle coś bez czego ani róż, więc my oczywiście rozbudowujemy bazę danych, które, które gromadzimy, które analizujemy i które pozwalają nam w ogóle podejmować jakiekolwiek decyzje na temat jakichś ścieżek rozwoju. Zapytałaś o tym właśnie, jak, jak, jak się zmieniają te, te, te sposoby na konsumpcję, treści, to, to po pierwsze ja bym może jeszcze odniosła się do takiej jednej rzeczy, której powiedziałaś, a propos tego papieru, pisania do, do, do papieru, do wydatnic takich tradycyjnych bym to nazwała, a, a do online, ja szczerze mówiąc, nie doceniałam jak duża jest to różnica, wiesz ale jednak po rozmowie z dziennikarzami widzę, że to naprawdę jest po prostu inna szkoła inny sposób pisania inne długości, inne słowa inne w ogóle budowa całych artykułów także to rzeczywiście jest inna sztuka i też bardzo dokładnie to było widać w momencie kiedy myśmy integrowali newsroomy, czyli łączyli te redakcje printowe z redakcjami online nowymi. to jest naprawdę wielka operacja i, I to zajęło nam dużo czasu. Część na pewno to siedzi też w głowie dziennikarzy, tak? że to nie jest tak prosto przerzucić się z, z pisania do, 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 do wydawnictw papierowych, z, żeby przejść do online'u. Ale, ale to nam się powiem ci udało i to już jesteśmy za tą fazą i, i, i to, yy, to jest na pewno wielkie osiągnięcie by tutaj naszej naszej firmy i naszych yy, redaktorów naczelnych i naszych dyrektorów zarządzających. I teraz a propos tych, tych, yy, tych sposobów konsumpcji treści w online, tak żeby, żeby w ogóle pokazać skalę. One to jest jeden z dwóch największych portali yy, w Polsce. To oznacza, że ponad 20 milionów osób miesięcznie odwiedza nasze, naszą stronę główną, tak? bo mówimy tutaj o onecie, o Przepraszam, stronę główną powyżej 13 milionów, naszą grupę odwiedza powyżej 20 milionów użytkowników miesięcznie i to są dane właśnie z Geniusa. I teraz tak czy to jest więcej osób, które wchodzą na naszą stronę z, na komputerze czy na komórce, więc y, to jest już więcej więcej użytkowników komórkowych, że tak powiem, tak mobilnych y, y, no i te, ta, ten, ten udział mobila rośnie, tak jak to my mówimy tutaj, czyli coraz więcej z tych użytkowników, którzy, którzy wchodzą na, nas, na nasze strony z, z urządzeń komórkowych, przenośnych. Czy to się różni jakoś między poszczególnymi tytułami, to są takie tytuły, które są jakoś tak bardziej lubiane, bym powiedziała, przez użytkowników komórek i na przykład takim no dość oczywistym mm, Por, nie portalem, ale, ale serwisem jest jak dojadę, tak? Jak dojadę jest głównie używane przez osoby, które korzystają z komórki, gdzieś tam jeszcze, które się przemieszczają, ale też fakt na przykład jest właśnie ma bardzo duży udział tych, tych użytkowników mobilnych, także to jest też taki serwis, który właśnie w mobile'u bardzo jest, bardzo się fajnie przyjmuje. No a pozostałe to wiesz co, tak, tak patrząc pod kątem tego, tego ilu ma użytkowników desktopowych, i mobilnie, to to są podobne podobne tam czasami się wahające liczby, natomiast no, ta liczba użytkowników na komórkach rośnie rośnie szybciej niż tych na, na komputerach.
0: Przyznam Ci, że zaskoczyłaś mnie tym faktem, bo byłam pewna, że powie, że to jest Business Insider, czy Forbes są bardziej na czele, ale mamy tu pierwsze pytanie od Pauliny, na ile według Pani automatyzacja produkcji treści może zastąpić klasyczne hmm. dziennikarstwo?
1: Tak, to, to jest taka bajka, opowieść fantastyczna, którą, którą oczywiście jakoś się wszyscy fascynujemy, czyli czy, czy maszyny mogą zastąpić człowieka i jak bardzo, prawda? I, I ja, ponieważ od, od lat zajmuję się automatyzacją przeróżnych procesów, uważam, że to zastąpienie w pewnym stopniu jest możliwe, natomiast wciąż wierzę jednak tutaj w pewną przewagę ludzi i wydaje mi się, że, 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 że to pełne zastąpienie nie jest możliwe. Yy, natomiast my już dziś wykorzystujemy yy, rzeczywiście roboty do tego, aby pisały bardzo yy, no, z mojego punktu widzenia proste notatki, czy to dotyczące pogody, czy to dotyczące opisów wyników meczów, więc my wykorzystujemy już to i, i to jest też o tyle fajne, że, że z punktu widzenia człowieka, te akurat treści, no nie są takie, Nie każdy się nie rzuca na to, żeby napisać notkę o pogodzie, czy o wyniku meczu. Oczywiście, jeżeli chodzi o analizę meczu i ocenę gry poszczególnych, poszczególnych graczy, to, to, to oczywiście jest zupełnie inna sprawa, ale takie krótkie notki po prostu informacyjne, to, 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 to właśnie już korzystamy tutaj z, z maszyn. Także to jest, to jest na pewno jedno z, z w ogóle ze sposobów wykorzystania inteligencji sztucznej w naszej branży.
0: Póki nie piszecie horoskopów za pomocą sztucznej inteligencji jest chyba okej. Okay. Ale powiesz przede no, wszystko.
1: Horoskopy są dla wielu osób treściami, po które sięgają codziennie, więc wiesz, ja tu też szanuję tych użytkowników, to jest to jest, jak się okazuje, częsty, wiesz, częsty i potrzebny
0: zasób. Ja yes. znaczy, żartuję sobie, ale myślę, że biorąc pod uwagę ile tam jest rzeczy takich do przeanalizowania, jeżeli to jest taki wiesz, taki horoskop taki, e, patrzący o gwiazdy, no to tam naprawdę myślę, że też dałoby się to zrobić, ale zaskoczyłaś mnie, bo nie wiedziałam, że już e, te wyniki meczy, ale zastanawiam się, czy jesteś w stanie trochę opowiedzieć, jak e, działa taki bot, czy to już jest trochę zbyt techniczna wiedza w
1: tym momencie? Wiesz co, w szczegółach nie, nie, będę, nie będę w stanie opowiedzieć. No, ale to jest, yy, 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 myślę, że to tak działa, wiesz, że to są po prostu pewne szablony, w które wpisywane są, jest, jest tych szablonów kilka i te szablony po prostu wpisywane są wartości aktualne, tak, które tam wyniki meczu, czy, czy po prostu faktyczna prognoza pogody, tak, To jest po prostu jest, no. na pewne słowa i to jest wykorzystywane przez, e, przez automaty, ale taka kolejna, mogę pociągnąć trochę ten wątek, bo wiesz, bo, bo, bo pisanie tych notatek to jest jedna z rzeczy, no, ale my oczywiście na tym się nie opieramy, bo, bo gro te treści jest pisanych przez człowieka oczywiście u nas i, i, i też tym, tym trzymamy, jakby zachęcamy użytkowników do tego, żeby odwiedzać nasze strony, natomiast to, do czego wykorzystujemy y, roboty codziennie, to jest personalizacja i tutaj już rzeczywiście jakby ilość danych, y, które prze, przekazujemy jak gdyby automatom do przeanalizowania i one na podstawie zachowań naszych użytkowników budują pewne schematy i pewne profile użytkowników i w zależności właśnie od tego, y, jak się ci z, y, użytkownicy zachowują, to y, przedstawiamy im pewne treści, i to jest akurat coś, co wydaje mi się w ogóle jest jakąś przyszłością mediów, to znaczy, żeby dopasowywać treści do zainteresowań i zachowań naszych użytkowników i to powoduje, że my tego użytkownika jesteśmy w stanie angażować w treści dłużej, przytrzymać go na naszych stronach dłużej, a tak z perspektywy wiesz, naszej branży, to to, o co walczymy i to, co jest niezwykle cennym zasobem ludzkim, którego wciąż myślę mamy za mało, to jest ten czas, prawda? I my walczymy i z telewizją, i z, i z innymi w ogóle sposobami spędzania czasu, jak social media, żeby ten czas u nas, na, na naszych stronach był po prostu jak, jak najdłuższy. A możemy to zrobić właśnie poprzez pisanie jakościowych, rzetelnych treści, przez budowanie tego zaufania do naszej marki. I o tym też możemy porozmawiać, dłuższy temat, ale, ale bardzo ciekawy, jak to nam się zwróciło w czasie pandemii na przykład. Ale wracając do tej personalizacji, no to właśnie to, to dzięki temu, że Ty jako użytkownik dostajesz na, na naszych stronach treści, które Ciebie interesują, no to rozumiem, że wiesz, że, że przeskakujesz z artykułu na artykuł, czy czytasz, czytasz coraz więcej i to wszystko jest właśnie związane ze Twoimi zainteresowaniami.
0: Tutaj mamy pytanie od Konrada, czy w erze zasypywani nas dużą ilością treści generalnie na nasze własne życzenie rola treści wartościowych tworzonych przez kompetentnych redaktorów twórców nie będzie zyskiwać na znaczeniu budując lojalnych czytelników? No to trochę chyba się powiela, to co powiedziałaś.
1: Absolutnie, Pani absolutnie tak, właśnie w to wierzę i to też widzimy. Bo my jako one przeszliśmy taką drogę od agregatora treści, gdzie bardzo duży udział był takich treści, które były po prostu przepisywanymi depeszami, jakoś tam y, y, uzupełnianymi depeszami agencji informacyjnych w stronę, no, dziennikarstwa z prawdziwego starzenia. Mamy teraz jeden z naprawdę z najlepszych zespołów dziennikarskich w, w, właśnie w redakcji Onetu, gdzie no, w ogóle jesteśmy najbardziej najczęściej cytowanym medium jako portal Onet.pl od no, kilku dobrych miesięcy, kilkunastu miesięcy. Także idziemy w stronę tego rzetelnego dziennikarstwa, dokładnie tak jak Pan mówi, wierząc w to, że to rzetelne, możliwie niezależne dziennikarstwo jakościowe, czyli pisane poprawną polszczyzną, zawierające opinie też i mądrość naszych dziennikarzy, to jest to, co będzie powodowało naszą przewagę konkurencyjną i że właściwie tylko tym możemy się wyróżnić na rynku niczym innym. I to, co zaczęłam mówić trochę, to że słuchajcie, że w covid ie w, na, na, w drugiej połowie marca, tak? kiedy ludzie rzeczywiście no, szukali informacji, czuliśmy pewni, to zwracali się gdzie? Do portali, do źródeł, którym ufają i wtedy te nasze wzrosty y, zasięgowe i nasze wzrosty y, uż, użytkowników były po prostu naprawdę znaczące y, i tu widać było, że że my jesteśmy takim źródłem, któremu użytkownicy ufają i z którego chcą zasięgać, w którym chcą czytać informacje, które są rzeczywiście istotne dla ich zdrowia i życia, tak? no bo wtedy to, o, o takim zagrożeniu y, mówiliśmy. Także absolutnie i to jest, to jest właśnie to, na co stawiamy, czyli, czyli rzetelne, jakościowe dziennikarstwo wykonywane przez profesjonalistów. I to oczywiście musi kosztować, więc tu wracamy do kwestii właśnie jak, jak, to najlepiej, jak to najlepiej sfinansować i to jest myślę w ogóle największe wyzwanie naszej branży, tak, monetyzacja treści w sieci, widząc, że one muszą iść w stronę jakościową, a z drugiej strony no uzależnienie finansowania od, od reklamodawców jest, jest naprawdę, powiązanie tego jest bardzo, bardzo trudne.
0: Mamy właśnie pytanie od Łukasza Malczewskiego, chyba które jest idealnie zgodne z tym, co powiedziałaś. Jaki procent użytkowników jest skłonny do płacenia za treści? Czy jest miejsce na treści wysokiej jakości i czy istnieje tu korelacja między jakością a skłonnością do płacenia za treść?
1: Tak, ja teraz nie mam w głowie danych dotyczących badań, w jakim stopniu Polacy są skłonni do płacenia za treści, natomiast pamiętam, że myśmy byli bodaj drugim krajem w Europie na tle badań, że, że mamy tą skłonność stosunkowo wysoką I, i jeśli Państwo śledzicie też to, co robimy jako linierek Springer, to na pewno widzieliście, że uruchomiliśmy już kilka miesięcy temu ofertę płatnych treści, subskrypcji w w Newsweeku, w Forbesie, niedawno w Fakcie i mamy na tapecie, że tak powiem, następne tytuły, także ta, ta nasza oferta będzie się rozszerzać. Wierzę, że rzeczywiście wreszcie, ja powiem wreszcie, nadchodzi taki czas, kiedy użytkownicy będą skłonni i chętni i nie będą się czuć frajerami, za przeproszeniem, płacąc za jakościowe treści w internecie. Do tej pory trochę mogli się czuć właśnie, że to jest jakby zbędny wydatek, bo właściwie wszystkie treści były dostępne mhm. bezpłatnie, ale, ale to się zmienia i to mnie naprawdę bardzo cieszy, bo myślę, że po prostu my jako użytkownicy też powinniśmy mieć taką świadomość, że wszystko, co jest dobrej jakości, po prostu za to trzeba płacić. No, uczyli mnie na, na SGH lata temu, że nie ma wolne, free tak zwanych, czyli, czyli rzeczy za darmo i, i, i naprawdę taka jest, ta, tak jest więc aby dbać o tą niezależność, aby dbać o jakość, to po prostu powinniśmy za, za te treści płacić. Także wierzymy, że ta korelacja jest i że jeżeli będą te treści jakościowe, szersze na pewno, bo o to też walczymy, żeby one po prostu zawierały też bardziej takie dogłębne analizy, tak żeby, żeby rzeczywiście nasi użytkownicy widzieli wartość w treściach, za które płacą i i oczywiście no, jak najwięcej, żeby tych użytkowników było. Myśmy zaczęli kilka miesięcy temu i no wciąż musimy przyznać, że Prym na polskim rynku wciąż jeszcze należy do Wyborczej i do, do Agory. Natomiast mamy taki plan, żeby, żeby tutaj gonić naszych kolegów. I, I to nam idzie naprawdę fajnie, bo... No, trzeba przyznać, że Agora, zaczynając dużo wcześniej, no jednak borykała się z tym, z tym takim zjawiskiem first mover move disadvantage, tak, czyli naprawdę było trudno, bo oni musieli wykonać olbrzymią pracę, taką edukacyjną na rynku, żeby przekonać po prostu, że warto płacić za treści w sieci. Teraz Szczególnie też COVID nam tutaj muszę przyznać pomógł, ale też no, zjawiska na świecie, że y, upowszechnienie się czy, czy Spotify, tak, czy, czy Netflixa, zaczęliśmy jakoś tak bardziej powszechnie korzystać z tych modeli subskrypcyjnych i, y, i teraz jest już znacznie łatwiej pozyskać y, następnego klienta. Oczywiście pojawia się wyzwanie polegające na tym, ile tych subskrypcji każdy z nas może mieć bo na razie mądre książki mówią, że dwie to jest taki najczęściej, naj, najczęstszy model, no ale wiemy, że są użytkownicy, którzy, którzy mają tych subskrypcji więcej i także liczymy, że liczymy bardzo mocno na to, że ta nasza baza użytkowników będzie się poszerzać i że, że to będzie się rozwijać i rzeczywiście, że, że te przychody z subskrypcji będą istotnym źródłem finansowania działalności spółek mediowych. Muszę
0: Ci przyznać, że drugi raz mnie dzisiaj zaskoczyłaś, bo cytując informacje o tym, że jesteśmy w tej czołówce czy na drugim miejscu, że w zakresie płacenia czy chęci płacenia za treści, to też nie spodziewałam się czegoś takiego po nas. Jakoś chyba, nie wiem, jakoś tak może nie wierzę tak do końca w ten nasz naród, a może niepotrzebnie, bo wydawało mi się, że raczej jesteśmy skłonni do szukania, googlania, wyszukiwania sposobów, jak tu obejść to możliwość płacenia za te treści, ale... Super, bardzo się cieszę.
1: Ani, to ja myślę, że, że rób mi to bliskie, co mówisz. Natomiast z drugiej strony spróbuj popytać swoich znajomych, jak, czy oni byliby skłonni płacić za właśnie za jakościowe dziennikarstwo. Bo ja spróbowałam taką sondę przeprowadzić i wiesz, i naprawdę zadziwiło mnie, ile osób mówi, że tak, że mają tak dość takich nachalnych reklam. Że, że chcieliby właśnie, żeby te, te artykuły były dłuższe i pogłębione i to oczywiście nie chodzi, wiesz, o takie codzienne czytanie, ale żeby móc sięgnąć do takiego źródła, gdzie, gdzie do którego mam zaufanie, gdzie, gdzie te treści są wysokiej jakości, że ludzie są skłonni za to zapłacić. Także zachęcam też do, do zrobienia takiego, takiego wywiadu wśród znajomych i, i, i wtedy rzeczywiście okazuje się, że że, że są y, osoby, które są skłonne płacić, no też na pewno y, słyszeliście, nie wiem czy słyszałaś, o y, ostatnio dużo jest wywiadów z Markiem Thompsonem, czyli prezesem odchodzącym już, y, y, New York Times, y, któremu udało się zwiększyć bazę subskrybentów tam z około 500 tysięcy, chyba jakoby stanowisko, do 5 milionów ponad teraz, wow. Także, no oczywiście, mówimy o New York Times, mówimy o rynku amerykańskim, to, to wiesz, to jest inna skala, no ale mimo wszystko to pokazuje i ten przyrosty w ostatnim kwartale, no to były rzędu 500-600 tysięcy, czyli, czyli naprawdę, no coś, na co kiedyś trzeba było pracować miesiącami, a teraz to się dzieje w jednym kwartale. Także, także ta krzywa już wiesz, przyspiesza, że tak powiem, i, i wierzę, że naprawdę przychodzi czas na to, żeby te subskrypcje się rozwijały.
0: Myślisz, że to też jest m.in. sprawka COVID-u? Tak,
1: tak, tak, hmm. tak. Bo, bo y, y, mając, to chociaż teoretycznie, nie wiem, kto miał to więcej czasu, ale rozumiem, że w nie ja, którzy w COVID-ie mieli więcej czasu hmm. na czytanie. Y, wiesz, no to, to, to y, niektórzy mówili tak, że przeczytali internet już do końca, do ściany doszli w internecie. I wierzę, że tak mogło być, i że, że wtedy jest takie pragnienie, żeby przeczytać tak coś wiesz, bardziej, tak, przemyślanego, wartościowego, i dlatego ta skłonność do, do płacenia może być większa. Nam, nam wzrosło trzykrotnie chyba liczba subskrypcji w czasie COVID-u, także, także przyspieszyło to zdecydowanie. Mhm.
0: Ekstra, ekstra. Mamy kolejne pytanie od Pana Łukasza. Bardzo dziękujemy za tyle pytań. Czy udział treści wideo w ofercie RASP będzie rósł w perspektywie czasu? Czy dopuszczają Państwo możliwość tworzenia treści wideo przez samych użytkowników? Ojej, trzecie jeszcze pytanie. Może nie ma to sensu ze względu na moc YouTube'a.
1: Tak co do treści wideo to oczywiście myśmy bardzo stosunkowo wcześniej weszli w produkcję treści wideo i mieliśmy no, myślę bardzo dużą ofertę tych treści wideo, zarówno takich programów premium, jak to my nazywamy czyli oczywiście tutaj flagowym przykładem mm. jest One Onetrano z drugiej strony takich materiałów redakcyjnych krótkich i no właśnie, ten YouTube, do którego Pan też się odwołał, no trzeba przyznać, że oni są y, mocnym, silnym graczem. Y, mm -hmm. I też bardzo mocno przyciągają osoby, które są zainteresowane treściami wideo. Y, my takiej siły przyciągania dla użytkow do użyt wobec użytkowników, którzy preferują treści wideo, nie mamy. I no tak jak mówię, niektóre treści fantastycznie się, że tak powiem, używają, ludzie to oglądają, i to, to super idzie, natomiast co do zasady nie chcemy iść w, w zwiększanie ilości tych treści, uważamy raczej, że powinniśmy iść znowuż w jakość tych treści, w to, że jest, oferujemy jak gdyby dostęp do określonych użytkowników, także będzie to, będzie to taki produkt bardziej bym powiedziała wysokiej jakości, tak? Mniej będzie tego miejsca na wideo, także, także myślę, że, że ci wszyscy, którzy właśnie doceniają jakość, a znowuż nie, nie zawalanie użytkownika takimi treściami, które się gdzieś tam samo odpalają i, i, i czasami też denerwują, to ci użytkownicy docenią tą naszą ofertę. nową.
0: A jak myślisz, jak będą wyglądać, wiem, że to jest bardzo takie wishful thinking, albo wręcz w zasadzie ni może niemożliwe do wyobrażenia, ale załóżmy, że mamy moc przyspieszania czasu i mamy moc tworzenia tego wszystkiego, jak według Ciebie będzie wyglądała e, sytuacja mediów, jak będą wyglądać media w 2025 roku? Tak zwykle się mówi ten przedział 5-10 lat, 5 jest naprawdę i tak bardzo długim czasem.
1: Słucham, to bardzo ciekawe pytanie. Wyglądowałam o tym rozmawiać, bo, bo my też jesteśmy przed okresem budżetowania teraz, a zawsze przed budżetowaniem staramy się zebrać tak zwane strategic beliefs, czyli właśnie przekonania o tym, jakie zmiany będą następować na rynku. Więc jakby jesteśmy na gorąco wewnątrz firmy, dyskutując właśnie o tym, o tym co, w co wierzymy, co będzie się działo na, na rynku mediów. I powiem Ci yy, tak, znaczy yy, wydaje nam się, że będziemy się ugruntowywać w tych trendach, które już widzimy, o których już wiemy. To znaczy no print prawdopodobnie będzie dalej spadał, ale on nie będzie spadał w nieskończoność. Znaczy myślę, że ustabilizuje się na pewnej pozycji i będzie po prostu jakby wycierał do tych osób, które rzeczywiście preferują ten sposób konsumpcji, które lubią przy kawie usiąść sobie i, i, i mieć w ręku, wiesz, gazetę, więc będzie to, to pewnie mniej użytkowników niż teraz, natomiast wierzę, że, że print nie zginie. Ja, ja wierzę w to, że print będzie dalej funkcjonował i, i też jak właśnie słuchałam Marka Thompsona, on też w ten sposób podchodzi do, do przyszłości New York Timesa. Natomiast w to, w co wierzę, to to, że, że właśnie że użytkownicy będą płacić, za kontent za także, że te, te subskrypcje się, się rozwiną. Na pewno wzrośnie jeszcze rola danych w, w tym wszystkim, co się dzieje w mediach cyfrowych, czyli myślę, że po pierwsze będziemy kontynuować personalizację, czyli to takie dopasowanie treści do potrzeb użytkownika. Z drugiej strony są głosy, że no, jeśli dalej pójdziemy w tą personalizację, to pewne osoby odetniemy od jakiejś informacji, których, wiesz, ważnych, które, które nie będą w tym, w tym jakby zasięgu takiego pierwszego zainteresowania. Więc myślę, że równolegle powstanie też taki, takie, taka rola jakiejś indywidualności, znanych osób, którym będziemy, którym będziemy ufać, które będą nam jakby podrzucać rzeczy, które będą dla nas niezbędne i czy to się będzie działo poprzez newslettery, czy to się będzie działo w jakiś inny sposób, to pewnie w zależności znowu od tego, jak, jak będziemy, co, będzie, co będziemy preferować, ale myślę, że właśnie że personalizacja to jest jedna rzecz, a druga to jest właśnie takie nastawianie ucha na to, co będą mówiły osoby, którym ufamy, tak? I że one będą nam przedstawiały taki skrót, wiesz, taką pigułkę wiedzy o świecie i, i rzeczy, które po prostu o świecie powinniśmy, powinniśmy wiedzieć. Na pewno będzie też szersze zastosowanie sztucznej inteligencji, czy to do personalizacji, czy to do też lepszego dopasowania reklam, myślę, do użytkownik. I tutaj i tutaj myślę, że właśnie, że w ogóle reklama pójdzie w stronę takiej bycia mniej intruzywnej, bardziej dostosowania do Twoich potrzeb, bo to też zwiększy efektywność tej reklamy. I no i pewnie będzie taka bardziej różnorodna i bardziej native, tak, czyli, czyli to już nie, 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 nie będziemy we odchodzić od takich, wiesz, rzucających się w oczy reklam y, w stylu billboardów, tak, y, bardziej w stronę właśnie y, takich reklam native, które po prostu będą też dobrym, jakościowym y, contentem. To, o czym jeszcze mówiliśmy sobie w perspektywie przyszłości, no to na pewno, na pewno pytanie, jak się będą zachowywać firmy te technologiczne duże, czyli Facebook, Google, Amazon, który coraz większy też wpływ ma na, na firmy w ogóle z branży mediowej. 5G, powie, jak to wpłynie, na pewno to wpłynie na zmianę zachowań i jeszcze bardziej na skopójnie w stronę urządzeń mobilnych tak, bo poprawi jakość odbioru na, tych, na, na urządzeniach mobilnych. i No i dane, dane, czyli wiesz, bezpieczeństwo danych, wykorzystanie danych, first party, third party cookies, no to jest wszystko, o czym teraz dyskutujemy i to są jakieś takie wielkie, wielkie niewiadome. Także na pewno dyskusja wokół danych będzie się dalej toczyć.
0: Mam takie teraz ma dwa pytania związane z tym, co powiedziałaś, no, bo ja odnośnie personalizacji totalnie się zgadzam i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek i bardzo dobry trend. Mam tam tylko jedną obawę. To jest tak jak z bańką chociażby na Facebooku czy na LinkedInie. Z racji tego, że mam swoją bańkę, czyli mam swoich grono znajomych, których, których regularnie obserwuję, w jakim stopniu jestem ograniczona do ich światopoglądu, do ich spojrzenia na życie, do tego, czym oni się interesują, czyli niejako trochę tracę po, y, informacji spoza tej mojej bańki, więc ja, ja na to przykład to... dużo obaw mam co do takich negatywnych konsekwencji tej personalizacji, bo z jednej strony faktycznie dostaję więcej informacji i takiego potwierdzenia tego, co ja już wiem, ale z drugiej strony jest coraz więcej rzeczy, których ja nie wiem, no bo jednak będę ograniczona w treściach, które googluję myślicie o jakimś sposobie na obejście tego, albo na jakieś podsyłanie jakichś smaczków, coś w rodzaju um, weekly, takie to, co Spotify wysyła, prawda? Discover weekly, gdzie możesz raz w tygodniu posłuchać tej muzyki, którą lubisz i dostajesz jakieś takie smaczki, które być może również Ci się spodobają.
1: Tak, tak, to jest to, o czym trochę zaczęłam mówić, zdecydowanie, wiesz co myślę, że każdy taki światły człowiek właśnie chciałby być też otwarty na rzeczy właśnie spoza tej, tej bańki, tak, żebyśmy tylko nie żyli w takim self-fulfilling prophecy, tak, ale, mhm. ale, ale w świecie otwartym na inne, w ogóle na inne zagadnienia, prawda, bo tutaj nie mówimy... No, tak no właśnie opiniach, ale też po prostu inne zagadnienia, które też po prostu no, powodują, że, że wiemy, co się na świecie dzieje, prawda? Wiesz co, tutaj jest kilka rozwiązań, bo, bo oczywiście o tym myślimy. Po pierwsze właśnie to jest trochę to, co powiedziałam, tak? czyli taki wybór redaktora naczelnego, z którym chcemy docierać do naszych użytkowników i wierzymy, że to jest też coś, czego właśnie użytkownicy od nas oczekują, tak? czyli redaktor naczelny, który właśnie, jednym z jego zadań jest wybranie z całego ogromu zagadnień, które się dzieją na świecie, wybranie tych, o których powinniśmy wiedzieć i ułożenie ich w pewnej jakiejś kolejności, prawda? I myślę, że to, to będzie... Pytanie, wiesz, jak, jak będą ci redaktorzy naczelni docierać do, do użytkowników? Czy to będzie właśnie za, za pośrednictwem jakichś newsletterów? Może właśnie takich porannych pigułek wiesz, informacji które jak tylko wstaniesz i wiele z nas przecież od razu sięga po komórkę i właśnie sprawdza, co się wydarzyło, kiedy spali, to może właśnie będziesz miała dostępny taki wybór rzeczy i tam będzie właśnie ten wybór wszechstronny. Też na stronie głównej my już wiesz, mamy bardzo zaawansowaną personalizację i ona już praktycznie na, na większości slotów, które mamy na stronie głównej, to już funkcjonuje, natomiast my wciąż mamy przypisanie tych slotów do pewnych tematyk, to raz, a dwa, że niektóre wiadomości możemy jak gdyby przypiąć dla każdego użytkownika, tak? więc to też jest nasza odpowiedzialność, żeby te informacje, które uważamy, że powinny dotrzeć do po prostu każdego użytkownika, który wchodzi na naszą stronę główną, to my takie informacje tam, y, tam umieszczamy.
0: No tak, tak, to jest też ważne, ważna rzecz, żeby prawda, nie, nie iść taką tendencyjność, do której niestety mamy też tę nędzję. mhm. mhm. Mhm, tak. A um, drugie pytanie, które właśnie nasunęło mi się, jak powiedziałaś o tych danych i tych informacjach, czy myślisz, że w ciągu tych pięciu lat dojdzie do sytuacji, kiedy ilość deweloperów, osób zaangażowanych technicznie w rozwój portali, które prowadzicie, będzie większa niż ilość dziennikarzy i redakcji?
1: Właśnie, to jest, to jest też bardzo ciekawe pytanie, szczególnie w kontekście słuchaj, tego, co my, co my robiliśmy ostatnio, bo my cały, cały czas byliśmy firmą mediową i ostatnio dodaliśmy do tak jakby definicji naszej firmy, że jesteśmy firmą mediowo-technologiczną Media and Tech Company, więc y, oczywiście mamy na uwadze to, co mówisz, i to jest. no Już rozmawialiśmy dzisiaj, zobacz, ile czasu też o danych, prawda? Bo one, one są kluczowe. Y, a żeby te dane mieć, no to musimy mieć systemy i y, 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 y analityków, tak? To są takie dwie grupy zawodowe, które, mm, które są niezbędne. Natomiast y, odpowiadając na twoje pytania, Anita, czy, czy ta ilość deweloperów, liczba deweloperów będzie większa niż liczba dziennikarzy? Wiesz co, to ja tutaj nie mam takiego przekonania i już Ci powiem dlaczego. Dlatego, że nie wszystko jest sens dewelopować in-house, czyli wewnątrz naszej firmy. Mm -hmm. My musimy zachować zdrowy balans między tym, co wypracowujemy, co budujemy wewnętrznie, a z jakich rozwiązań korzystamy na zewnątrz. My akurat mamy fantastyczny system Ring Publishing, z którego korzystamy i to był system budowany na naszą potrzebę, który teraz oferujemy na zewnątrz, czyli on naprawdę jest udoskonalany już teraz nie tylko poprzez nasze wymagania, a umówmy się, no, nasza grupa to jest, tak jak mówiłam, te 20 milionów miesięcznie użytkowników samej naszej grupy, Polsce, ale drugie tyle obsługujemy w ramach naszej grupy całej korporacyjnej poza Polską, ale też rozbudowujemy tą bazę o użytkowniku już w ogóle spoza, spoza grupy, bo oferujemy te nasze rozwiązania technologiczne już jakby niezależnym podmiotom po prostu branży mediowej. I, i to jest sposób generalnie na to, żeby zwrócić nam trochę koszty tego de developmentu, który który ponosimy, no i oczywiście sposób na udoskonalenie naszych narzędzi, bo mamy dużo głów, które mogą nam podpowiedzieć, jak te nasze technologie poprawiać. Ale wracając do właśnie do, do Twojego pytania, to, to wierzę, że musimy mieć tutaj taką równowagę między tym, co budujemy wewnątrz i rozwiązań specjalistycznych, które no, są po prostu oferowane przez firmy wyspecjalizowane, które praktycznie w 100% zatrudniają zatrudniają deweloperów i po prostu w tym się specjalizują i dbają o, o po prostu najwyższą jakość i niezawodność tych rozwiązań technologicznych.
0: Super. Pytanie do Justyny. Chciałabym zapytać, co według Pani, oprócz jakości udostępnionych treści, ma wpływ na to, jaki tytuł najlepiej się sprzedaje, czy też ma najwięcej wejść na stronę?
1: Co oprócz treści na um, wpływ no na pewno user experience, tak? Czyli te treści, ale też całe ułożenie, jak gdyby tego y, tych treści i takie no właśnie y, y, no, doświadczenie, tak? Do, doświadczenie z mm -hmm. używania tego, y, tego portalu. Ja myślę, że też jakość to jedno, ale też dobór treści, my analizujemy w ogóle i user experience, bo patrzymy, jak użytkownicy w ogóle się zachowują na, na naszych treściach, na naszych stronach. Mamy też specjalistów od user experience, także, także to oczywiście jest przedmiotem naszej pracy, analizy i usprawniania ciągłego. Ale druga rzecz, to też analizujemy na bazie grupy użytkowników, jakie w ogóle są ich odczucia z codziennej jakby interakcji z naszymi, z naszymi stronami. Także tam wiem, że, że, że właśnie osoby zwracają uwagę i na dobór treści, i na ich różnorodność i na jakość, i na to właśnie, czy one nie są jakieś jednostronne, czy, czy człowiek po pracy, zmęczony, który już widział tam o wszystkich pożarach i tragediach, które w ciągu dnia wydarzyły, czy on może też poczytać o czymś innym i czy to jest wciągające, prawda? Także, także myślę, że ten taki dobór treści też jest, jest bardzo ważny, ta różnorodność. To chyba bym takie, takie aspekty wymieniła. To wiesz co,
0: bo COVID poza tym, że sprawił, że bardziej przeszliśmy do sieci, spowodował jeszcze jedną rzecz, a mianowicie masowy wysyp fake newsów, czyli informacji nieprawdziwych, które są gdzieś tam rozprzestrzeniane, kopiowane i po prostu nieraz sieją bardzo dużą dezinformację. Ale z drugiej strony mamy coś takiego, co się bardzo mocno obecnie rozwija, mianowicie deep deepfakey, czyli takie materiały, które jakby wykorzystując technologię podkładają głos pod, pod czyjąś buzię, pod czyje, i w, tak jakby wkładają nam nasze usta, nie nasze słowa. I teraz jako media wy macie naprawdę twardy orzech do zrozumienia według mnie, jak się bronić przed takimi nieprawdziwymi informacjami, czy potencjalnie fake newsami, macie na to jakąś procedurę, skoro mówisz, że tak że automatyzację, macie na to jakiś sposób, jak wyłapywać te informacje, które są po prostu takimi um, fake newsami, które tylko sieją popłoch i niezrozumienie? Mhm.
1: <śmiech> tak, to jest rzeczywiście <śmiech> Takie zjawisko, z którym mamy do czynienia yy, na całym świecie i, i, i wiemy, że, y, że no to jest wyzwanie dla wszystkich i to powoduje, że użytkownicy tracą zaufanie w ogóle do mediów, prawda? Mm -hmm. Takie badanie Reuters Institute, który właśnie pokazuje, że, że, no, że mamy taki kryzys zaufania w ogóle do mediów, yy, do polityków też, bo, bo nie wspomniałeś polityków, ale, ale oni tutaj też odgrywają ważną rolę w całym tym procesie no my i tutaj to trochę też nawiązanie do Pana, który pytał o materiały wideo i YouTube'a to my słuchajcie, my nie publikujemy treści user generated content tak jakby nie, nie, nie zawsze jest to kontrolowane, może bym powiedziała tak, bo publikujemy treści, które otrzymujemy od użytkowników i to są na przykład listy, które otrzymujemy do Onet otrzymuje, natomiast to zawsze jest jakby weryfikowane, zawsze, zawsze to wymaga interakcji przez czy działania po stronie naszej redakcji. Także oczywiście, że w redakcji to jest jakby element w ogóle pracy dziennikarskiej. Mamy procedury i zasady, które obowiązują wszystkich pracowników naszych redakcji i są bardzo też egorystycznie przestrzegane w obliczu tego, co się dzieje. Właśnie jakby weryfikacji, sprawdzania i publikowania tylko tych treści, które są sprawdzone. Natomiast wiesz, no jesteśmy też jakby częścią tej, tego świata mediowego, do którego właśnie użytkownicy tracą zaufanie, więc też nie, nie, nie odważę się powiedzieć, że to nie jest nasz problem, bo, bo okej, okay, on może nie, nie jakby, my, ponieważ nie jesteśmy tak jak social media aż tak bardzo narażeni na publikowanie treści nieprawdziwych, to no to, to, to jakby rikoszetem właśnie trać, tra, tracimy na, na zaufaniu i, i z naszej strony robimy wszystko, żeby, żeby te nasze treści były rzetelne, sprawdzone i żeby budować to zaufanie naszych użytkowników, bo jesteśmy przekonani, że w taki sposób będziemy budować ich lojalną powracalność, a to jest to, tak jak powiedziałam, ten czas spędzany u nas i ta, ta powracalność użytkownika to jest to, o co dzisiaj leczymy. już nie walczymy o te tak, o, o, o tak zwane klikanie, yy, czy klikbajty, tylko, tylko właśnie o, o, o czas, o zaangażowanie, o zaufanie użytkownika, które przekłada się na zachowanie w postaci wiesz, powracalności i spędzania u, yy, u nas czasu.
0: Przeglądam sobie moje pytania. Już cieszę się, że naprawdę bardzo dużo z nich porozmawia, o bardzo dużej ilości z nich porozmawiałyśmy, ale zastanawiam się jedna rzecz. Mówiliśmy o wideo, mówiliśmy o zwykłym, zwykłym tekście, a co myślisz o audio? Ja osobiście jestem ogromną fanką podcastów i w Stanach bardzo popularny jest, że jest tytuł i mają swoje podcasty, które są jakby niezależne, często uzupełniają treści, o których piszą na swoich stronach. Myślicie o czymś takim, a może już zrobiliście, a ja po prostu tego jeszcze nie wiem.
1: Tak, tak, podcasty to rzeczywiście ja w ogóle też jestem fanką i, i wierzę, że to jest w ogóle bardzo fajny sposób na konsumpcję treści, bo ono nas aż tak bardzo nie angażuje. Więc Szczególnie, tak. jak ktoś lubi robić kilka rzeczy równolegle, to podcasty ja. muszą słuchać, prawda? Także, także dla, ja, też, ja też jestem w tej grupie i, i rzeczywiście wydaje mi się, że, że podcasty będą się fajnie rozwijać. Do tej pory myśmy wypuścili kilka formatów tak, podcastowych. One spotykają się z różnym zainteresowaniem, więc troszkę się tutaj bliżej temu przyglądamy. Natomiast na pewno możesz wiesz, poszu poszukiwać na naszych stronach podcastów, bo one na pewno będą. Róż, właśnie z różnej tematyki, bo też trochę to badamy, co się jakby najbardziej podoba akurat naszym, akurat naszym użytkownikom, chociaż też prawda jest taka, Anita i na pewno jesteś, mm. skoro jesteś fanką podcastów, to też wiesz, że tych podcastów jest też bardzo dużo, prawda? Tak. już i one powstają po prostu z, z dużą bardzo teraz częstotliwością, więc też ciężko jest zrobić na tym jakieś większe zasięgi, i też słuchałam właśnie ludzi, którzy analizują, jak, jak ten rynek się rozwija w Stanach Zjednoczonych, to tam było powiedziane, że mediana chyba, mediana, jeżeli patrzy się na wszystkie podcasty, to ilość użytkowników, które, liczba użytkowników, które słucha podcastów, to jest mediana jest na poziomie jest tam 100 użytkowników, czy 120, więc to jest no naprawdę bardzo niedużo, czyli mało jest, mało jest takich podcastów, które po prostu mają większą liczbę użytkowników niż tam kilka, wiesz, kilka tysięcy czy milionów, więc to na pewno jest jakieś jeszcze wyzwanie, nie? jak tutaj się wybić. No, myślę,
0: że tak, myślę, że bo nawet Obama ostatnio, Michelle Obama wypuściła swój podcast, chociaż nie zdobył mojego serca, nie jestem jego fanką, za to uwielbiam po prostu wywiady i wiesz co, bardzo fajne są słuchowiska, szef LinkedIna ma fantastyczne wywiady o biznesie i bardzo fajnie miksuje tematy, a drugi ulubiony, no to Business Wars, czyli o różnych wojnach między gigantami obecnie, nie tylko technologicznymi, ale w ogóle o biznesach, jak fajnie ze sobą rywalizowały.
1: A Ty masz jakieś swoje ulubione podcasty? Wiesz co, właśnie nie mam, nie, nie przywiązuję się. Miałam, mam kilka takich, całą tablicę, ja robiłam na przykład Patryka Lencioniego, który dużo mówi o, wiesz, o współpracy w zespole, o właśnie o budowaniu zaufania, go lubi posłuchać, bo on jest taki wyluzowany i, i, i to jest na pewno jeden z, z takich moich ulubionych. No teraz innych ci chyba nie, nie jakoś tak z głowy nie, nie powiem, bo jak, jak po prostu mam ochotę, to wiesz, to zazwyczaj mam też jakieś zagadnienie w głowie i wrzucam po prostu pod kątem zagadnień i, i słucham wtedy już pod kątem właśnie konkretnego tematu.
0: Mamy kolejne pytanie od Pana Łukasza. Bardzo dziękujemy. Jak adresują Państwo potrzeby różnych generacji i jak dostosowujecie się do ich potrzeb i, i Na przykład, czy jest jakaś metoda na seniorów lub wykluczonych cyfrowo?
1: Yy, oczywistym jest, że rzeczywiście w zależności od wieku w różny sposób konsumujemy treści, i, i, I oczywiście staramy się dostosowywać jakby do najnowszych trendów, co oczywiście de facto oznacza, że staramy się jakby dopasowywać do tego, co przynoszą nam nowe pokolenia. I, i, i tu na przykład na takie nastawianie ucha na te najnowsze pokole, najmłodsze pokolenia, to jest mamy serwis Noise, który w bardzo fajny sposób tutaj nadąża za trendami i w modzie i, i w muzyce i, i, i w ogóle w takim życiu um, urban life, że tak powiem um, także, także w, tej, w tym zakresie jest, jest prościej mi odpowiedzieć generalnie y, mamy takie wyzwanie, żeby żeby właśnie zdobyć więcej tych młodych użytkowników bo Onet, tak jak powiedziałam to już jest leciwy, trzeba powiedzieć, portal On dla ludzi w moim wieku to jest jak gdyby historia polskiego internetu i nie wyobrażamy sobie polskiego internetu bez Onetu, ale dla młodych ludzi, no oni w inny sposób, już nie przez portale ale przez swoje ulubione strony czy to, czy to kanały na YouTubie, czy to kanały na social media generalnie szukają informacji więc, więc to jest na pewno jakieś nasze wyzwanie, żeby się jakby przebić i, i, i zlojalizować właśnie tych młodych użytkowników. Co do tych hmm. pokoleń starszych, takich wykluczonych cyfrowo, to my akurat jak, jak patrzymy na przekrój użytkowników, mamy sporo osób o y, y, takich w, w zaawansowanym, w zaawansowanym wieku, nie wiem, no starszych ode mnie może tak bym powiedziała też, i, 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 i oni jakby czytają, mamy bardzo lojalnych fanów użytkowników też tych stron sportowych, także czy, czy dedykowanych stron do też bardzo wysokiej po prostu jakości, to się broni fantastycznie, stron motoryzacyjnych czy komputerowych, także, 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 także angażujemy też tych użytkowników. Chyba, chyba, chyba tyle bym powiedziała. Tu jest, tu jest na pewno też wyzwanie y, związane z, z modelem, oczywiście monetyzacji, prawda? Że, że y, te osoby y, starsze no to, nie, to nie są też te osoby, które, które my możemy łatwo zmonetyzować, także tu jest na pewno też wyzwanie.
0: Jednym z moich Jednym z moich ulubionych pytań, które praktycznie zawsze zadaję w trakcie tych webinarów, jest to, jak się dana rozmówczyni ze mną, rozmówczyni, moja rozmówczyni uczy, bo ja jestem zdania, że pracując tak bardzo wysoko, prawda, na tak bardzo zaawansowanych stanowiskach, to... Trzeba być ciągle na bieżąco, ciągle trzeba śledzić, bo technologia ma tendencję do starzenia się, są pewne trendy, są pewne nowości, a tym bardziej, że jak sama powiedziałaś, wy teraz budżetujecie i planujecie co zainwestować środki w najbliższym roku. Um, jak ty tak naprawdę zdobywasz swoją wiedzę, z czego korzystasz, może masz jakąś książkę, którą chciałabyś polecić?
1: Hmm. Wiesz co, ja powiem ci, że najlepszym trendem, sposobem uczenia się to jest rozmowa z Rydziem. I to jest naprawdę takie najbardziej istotne dla mnie źródło, źródło pozyskiwania informacji, także staram się, no, chyba, chyba takim, trzeba powiedzieć tak, że taką główną szkołą dla mnie to są osoby, z którymi, z którymi pracuję które nie pozwalają mi stać się w miejscu, tylko co chwilę naprawdę pilnują, żebym po prostu non i do przodu, też branża na nas to wymusza, tak, także tutaj mamy, mamy taką kulturę, bym powiedziała, rzeczywiście ciągłego rozwoju i, ym, i też udoskonalania, tak, mamy duże, bardzo takie, takie, yy, taki drive, żeby żeby rzeczywiście zmieniać, yy, zmieniać firmę, nadążać za za tym, co się dzieje na świecie i, i po prostu wdrażać nowe rzeczy. Druga taka rzecz, to rzeczywiście takie osoby, których nie znam bezpośrednio, ale które szanuję za, czy to za książki, czy to za jakieś wystąpienia. I ja powiem się, że, że, że akurat bardzo, bardzo bym poleciła właśnie Patryka Lencioniego i, i Markusa Buckinghama, to są takie osoby, które dużo mówią o współpracy w grupie i to jest jakaś taka rzecz, której, że jak mamy jakiś taki moment, żeby, żeby odetchnąć, ale też żeby czegoś wartościowego posłuchać, to właśnie to są takie tematy, których, których ja, jakoś do których nie ciągnie bardzo, czyli tematy współpracy w zespole, w ogóle pracy zespołowej, przywództwa, też bazowania właśnie na silnych stronach, więc te dwa nazwiska na pewno na pewno polecam. Mówisz, że
0: najbardziej robisz rozmawiać, a jaką roz, taką radę biznesową, najlepszą taką dostałaś, czy to w życiu, czy w tym roku, którą chciałabyś się podzielić?
1: Hmm. Um, wiesz co, ja może, ja może odpowiem Ci tak, bo to ciężko zawsze odpowiadać na takie pytanie, wiesz, jaka tam była najlepsza rada, ale ja może powiem tak, bo ostatnio bardzo dużo myślę o tym, jaki wpływ na świat, na też naszą organizację, na mnie w ogóle, wywołała ta cała sytuacja z lockdownem i z pandemią. I, I powiem Ci, że naprawdę to, to, to jest niesamowite taka szkoła dla mnie, obserwacji jak ja reaguję na pewne zjawiska, czego mi brakuje w sytuacji, kiedy musiałam siedzieć w domu i, i też właśnie czy ja sobie dobrze radzę w takiej sytuacji, czy, czy mniej. I wciąż jakoś powraca do mnie taka, taka nauka, żeby jednak... W fokusować się, przepraszam, nie, nie skupiać się tak po polsku chyba bardziej, skupiać się na rzeczach najważniejszych, żeby umieć to dobrze robić, bo, bo trochę to zamknięcie spowodowało, że, że ja miałam takie, wiesz, przytłoczenie wielością tematów i, i widzę, że, że muszę bardzo się skupić na tym właśnie, żeby wybierać rzeczy najważniejsze, więc nawet mam tutaj sobie na biureczku dzisiaj dziełam akurat ze sobą taką książkę które mi ktoś polecił, Esencja.
0: super jest, super jest, ale trudna do wdrożenia, muszę przyznać. Przynajmniej Właśnie. dla mnie.
1: Właśnie, więc ja chyba jestem w tej samej grupie, wiesz, że ktoś mi to polecił, kiedy rozmawiałam właśnie, że, że mam taki problem z, wiesz, z, mam takie poczucie w ogóle, że wszystko mi ucieka, że nie mam na wszystko czasu na to, na co bym chciała mieć czas, że nie potrafię właśnie jakoś dłużej też przysiąść przy tematach się, się skupić I, i właśnie polecono mi tą książkę, jaką taką amerykańską, ale powiem Ci, ja, ja mam wrażenie, że ten esencjalista y, jest właśnie mocno praktyczny, a z drugiej strony bardzo, bardzo trudny do wdrożenia takiego typu osób jak ja, czyli wiesz, który wszystko interesuje, chciałby wiedzieć wiesz, bardzo dużo rzeczy, które właśnie z trudnością i z bólem, że tak powiem, serca przechodzi odrzucanie pewnych tematów, tak, że jednak tym się nie zajmę, bo zajmuję się czymś innym. Także Dokładnie. Same, że, tak wiesz, czytam po jednej stronie i tam staram się go jakoś przemyśliwać, ale zgadzam się z Tobą, że to, to jest fajna książka, ale trudna do wdrożenia, no tym niemniej polecam, bo, bo myślę, że, że, że warto sobie uświadamiać, że mniej czasami znaczy lepiej i tak naprawdę więcej, więc to jest taka rada, która, która dzisiaj jest dla mnie ważna i która jest no, aktualna, bo, bo, bo wciąż myślę, że tu mam dużo do, do zrobienia.
0: Może, muszę Ci powiedzieć, że pracując naprawdę z dużą ilością firm czy ludzi w ramach technologii, którzy fascynują się technologiami, nie znam osoby autentycznie, a znam bardzo dużo ludzi, którzy nie mają takiego syndromu jak my, jeżeli pracują w nowych technologiach. I rok temu, jak robiłyśmy ten nasz raport z Trągum Nike. jedną z rzeczy, która właśnie najczęściej powiem była wymieniana jako wyzwanie pracy w tej branży, to jest ta dynamika i ciągły rozwój i ta konieczność nadążenia. I tak ja sobie domniemywam, to jest tylko moje takie gdybanie, że ta po pierwsze, praca w technologiach nie wybiera się przez przypadek, tylko trzeba lubić tą dynamikę ale z drugiej strony ta, ta dynamika też jest trochę potem taka jakby we krwi, po prostu tak przywykniesz, że dużo rzeczy się dzieje i ty byś chciała, przynajmniej ja osobiście bym chciała robić mniej, e, czytam te wszystkie książki, deep work i tak dalej, staram się to jakoś poukładać, ale jest dla mnie bardzo trudne, żeby się odciąć i wiesz, skupić się na, na jednej rzeczy, bardziej czuję się momentami przebodcowana tymi rzeczami, ale i tak to uwielbiam, więc ja myślę, że ten esencjalista jest czymś, co warto czytać parę razy i tak wiesz, wracać, powtarzać, wracać, powtarzać i znaleźć swój sposób na siebie w tym wszystkim.
1: Mhm. Tak, tak.
0: Powiedz mi to w takim razie ostatnie pytanie, jakie są największe wyzwania teraz przed Tobą i czego Ci życzyć? Bo już godzinę rozmawiamy, nie wiem, czy zauważyłaś.
1: Bardzo szybko zleciało. Wiesz co, wyzwań jest oczywiście cała masa, ale takie, o którym może właściwie mało rozmawiałyśmy, to może rzucę na pierwszy, że tak powiem, punkt. Jak wiele innych firm, my mamy takie wyzwanie i ja też uczestniczę w wypracowaniu nowego modelu pracy, po powrocie z COVID-u, bo nie chcemy wracać do starego modelu pracy, tylko chcemy rzeczywiście wykorzystać tą sytuację, aby jako firma wzmocnić tą pracę zdalną i umożliwić naszym pracownikom większą, większą elastyczność, To jest na pewno jedno, jedno z wyzwań. Drugie z wyzwań to organizujemy konferencję Business Insider, Global Trends Festival i... I tu jest nowe wyzwanie przed nami: sprzedaż biletów na tą imprezę. Także tu faktycznie możecie pomóc. Zapraszam serdecznie na, na konferencję, mhm. która będzie w październiku. I myślę, że to też pięknie się wpisuje w tą naszą rozmowę o, o uczeniu się, bo będzie dostęp do fantastycznych um, ekspertów. Um, I wiesz co, i trzecia, trze trzeci taki cel niezmienny to jest angażowanie użytkowników jak zaangażować użytkowników i jak to zmonetyzować. I to jest takie wyzwanie dla całej branży wspólne, więc nad tym cały czas pracujemy.
0: To w takim razie trzymam kciuki, życzę powodzenia, wytrwałości, siły, uwagi, tego czasu, żeby móc myśleć i pracować głęboko, na zasadzie nie tylko bieżące taski. I co, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się tutaj dołączyć do nas i porozmawiać z nami o przyszłości czy transformacji cyfrowej mediów. Było mi bardzo miło mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja tutaj porozmawiać. Bardzo dziękuję, bardzo również
1: dziękuję za wszystkie pytania bardzo ciekawe i, i, i mam nadzieję, że to było dla Państwa też ciekawe, także bardzo dziękuję Anita, bardzo mi było miło. W takim razie do zobaczenia za dwa
0: tygodnie, a ja dziś życzę Wam już udanego popołudnia, cześć.